0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cine, puntata 43. Io sono sempre Alessio e in questa puntata ci sarà una seconda voce oltre alla mia. Infatti nella prima parte, per parlare di un film al cinema in queste settimane, ho chiesto aiuto a Boris Schumacher, penna del sito Il Bel Cinema, cui ho chiesto di dire la sua, di spiegare il suo sì al film Piccole Donne. Seguirà una consueta seconda parte di podcast in cui cercherò di illustrarvi un film che potete vedere in streaming su una piattaforma in modo legale e gratuito. Prima un paio di altre cose. Innanzitutto la rettifica di alcuni errori della scorsa puntata, non so se questa diventerà una rubrica fissa, comunque (ride) riascoltando quel che ho combinato la scorsa volta, mi sono accorto di di alcuni errori che vado velocemente a correggere. Prima di tutto ho nominato un Alberto Farina, omonimo dell'ospite della scorsa puntata, dicendo che era un comico di Zelig e invece si tratta di un comico di Colorado. Più avanti, parlando dei film di Vittorio Caprioli, ho nominato una certa Rita Calderoli, probabilmente in un angolo della mia mente c'era Il Politico Leghista, L'attrice invece è Rita Calderoni. E terza cosa, ma qui è stato un errore, devo dire, dell'ospite Alberto Farina, il corto di Corrado Farina, ispirato a Spillane, Lane, che si apre con la morte di Ernesto Ferrero, ha come titolo Ti Ucciderò, e non quello indicato da lui. Altra cosa, una piccola anteprima, sto preparando lo sbarco di Cineh su Spreaker nel tentativo di fare crescere questo podcast, che ormai, ebbene sì, ha quasi un anno quindi ascoltatori avvisati, ma comunque per ora siamo qui e bando alle ciance e procediamo.
1: di piccole donne è il sesto per il grande schermo dopo i primi due risalenti all'epoca del cinema muto abbiamo avuto un adattamento del filmato nel 33 da george kukor eh, a seguire quello del 49 firmato da mervyn leroy e nel 94 quello del, di gilliam armstrong seguito appunto da quest'ultimo appena uscito nelle nostre sale firmato da Greta Gerwig eh, la Gerwig aveva esordito eh, in veste di regista nel 2008 insieme a Joe Swamberg in Nights and Weekends un film che non è uscito nelle nostre sale dove appunto aveva cofirmato la regia e la sceneggiatura, dopodiché la Gerwig che ricordiamolo è la musa del cinema indie americano, ha lavorato più volte con quello che poi è divenuto il suo compagno, Noah Baumbach, firmando insieme a lui alcune sceneggiature per alcuni suoi film. La Gherwig, dicevamo... Ah, poi dopo questa prima regia del 2008 ha ah, firmato in solitaria la regia di Lady Bird uscito da noi un paio d'anni fa eh, che era una sorta di film autobiografico interpretato da Shirley Ronan spero di dirlo bene perché il suo nome è molto complicato da pronunciare che interpretava appunto la Gerwig sul, sul grande schermo, Shirley Ronald che ritroviamo adesso come protagonista in questo nuovo adattamento cinematografico di Piccole donne. La storia è... ricordiamo, bene o male la conosciamo, siamo negli Stati Uniti nella seconda metà dell'Ottocento. Joe Marsh, giovane scrittrice o meglio aspirante scrittrice, si trasferisce dal Massachusetts a New York per cercare di pubblicare i suoi racconti e poter così aiutare a livello economico la sua famiglia. Nel frattempo ripensa agli anni trascorsi insieme alle sue sorelle a Concord, la sua cittadina d'origine, le tre sorelle Meg, Beth e Amy, e all'amico e vicino di casa Lori. La, la regia della Gerwig sa essere moderna e al contempo classica è una regia solida senza sbavature è una lettura piuttosto intelligente e abbastanza rispettosa del libro della, della Helcote con diversi inserimenti al suo interno delle istanze neofeministe che caratterizzano la nostra contemporaneità La componente, la matrice letteraria eh, da cui trae origine appunto il film della Gerwig, è ben presente ed evidente nel corso del film, fino all'irrompere dell'elemento metatestuale sul sul finale, con Joe March, che appunto è l'alter ego della scrittrice Louisa May Alcott con cui appunto ovviamente si identificava la Helcote che nel romanzo Piccole donne eh, aveva inserito diversi elementi autobiografici e con cui si identifica anche la la Gerwig che appunto già come ho detto prima nel suo film precedente Lady Bird eh, si identificava con la Ronan chiamata a interpretarla sul grande schermo. Rispetto diciamo, ai presenti adattamenti cinematografici, la Gerwig parte quasi dal, dal finale con appunto, Joe già a New York che ripensa appunto, agli anni della sua giovinezza in compagnia delle, delle sorelle. Quindi diciamo ci sono diversi flashback, diversi andriviani temporali nella, nel corso di tutto il film, specie nella prima parte, che all'inizio rendono un po', un po faticosa la, e meno coinvolgente la narrazione che risulta un meno fluida. A differenza della seconda parte, dove appunto finalmente il film riesce a decollare, e sa emozionare, divertire, appassionare e commuovere gli spettatori. La Gerwig ha un caso a disposizione di primissimo piano. Oltre alla Ronan come protagonista, le sorelle sono interpretate da Florence Pug nel ruolo di Amy, che negli ultimi anni... È un'attrice in grandissima ascesa, ricordiamolo: ha fatto Midsommar eh, di Ari Aster, horror, uscito nelle nostre sale la scorsa estate, Aveva, si era messa in luce con Lady Macbeth e ultimamente l'abbiamo vista anche nella miniserie tv eh, tratta da un romanzo di John Le Carré, firmata dal grande parcianoc La Tamburina, in veste di protagonista. La Ronan è perfetta per il ruolo di Joe Marshall, la Ronan che ha appena 25 anni, ma sembra già una veterana del grande schermo, ha fatto già tantissimi film di grande successo come Amabili Resti, Peter Jackson, Espiazione, Anne. Brooklyn appunto Lady Bird sempre della Gerwig è una Joe March perfetta personaggio energico volitivo, determinato a diventare appunto una scrittrice è una giovane donna libera e padrona del suo destino una, una figura di donna abbastanza singolare, piuttosto moderna mh, per la sonorità dell'ottocento più in vicina alla nostra contemporaneità sicuramente Amy appunto, l'altra, la sorella eh, una delle altre sorelle March, è interpretata appunto da a Pugh, è fragile, viziata, egoista gelosa e invidiosa di gioia del rapporto che ha con lori interpretato da Timothy Chalamet di cui appunto Amy è innamorata da sempre a differenza della sorella di Joe che prova per il ragazzo un sentimento di, di pura amicizia il legame tra queste due sorelle, tra due delle quattro sorelle così contrastato, conflittuale, sofferto è a mio modo di vedere il cuore pulsante del film della Gherwing che è molto brava in fase di sceneggiatura a tratteggiare i due caratteri così diversi, così antitetici. È fortunata poi a ritrovarsi sul set due attrici così profonde e magnetiche. Tra l'altro il film, visto in lingua originale, eh, si apprezza ancora di più, specie per il peculiare timbro vocale di Florence Pug, piuttosto Roco. Um, ha un, um, un tema vocale molto molto particolare che rimane impresso... Um, colpiscono meno le altre due sorelle più sacrificate sicuramente... Eh, Meg la, la più grande delle quattro... la più... forse la più saggia, la più quadrata... È interpretata da Emma Watson, che ricordiamo è venuta fuori con la saga di Harry Potter nel ruolo di Hermione. E anche la piccola e fragile Beth, interpretata da Elisa Scanlon, è abbastanza sacrificata rispetto alle altre due sorelle. Sempre per il cast, per quanto riguarda la madre delle sorelle Marce, la nonna... Troviamo rispettivamente Laura Dern e Meryl Streep, entrambe molto brave a interpretare questi due piccoli ruoli, diciamo. Si fanno apprezzare anche le interpretazioni maschili, quella di Timothy Chalamet, appunto, nel ruolo di Lori, il vicino di casa, e di Louis Garrel. Che anche lui in un piccolo ruolo, lascia lascia il segno. Da menzionare anche la musica di Alexandre Splat, eh, abbastanza ispirata e soprattutto la fotografia di Yorick Lesso, che risulta molto calda, luminosa, da un carattere sognante al film, che in definitiva è probabilmente uno dei migliori adattamenti cinematografici di piccole donne ad oggi e dimostra la bravura della Gerwing che è stata da poco nominata a 6 premi Oscar per, per questo film dimostra soprattutto di essere brava in fase di scrittura, di avere discrete doti registiche e nel mettere in scena uno dei romanzi di formazione al femminile più celebri e importanti è la nativa statunitense, concludo dicendo che appunto il compagno della Gerwig Noah Bambak. I due, appunto, in passato hanno lavorato più volte insieme. Coincidenza vuole che quest'anno la notte degli Oscar si ritrova anche egli protagonista, come la Gerwig eh, perché il suo film Marriage Story stato di un matrimonio è stato eh, nominato a sei premi Oscar esattamente lo stesso numero di candidature ha ricevuto la Gerwig con piccole donne sto lavorando a un romanzo è la storia della mia vita e di quella delle mie sorelle
0: sia breve e piccante e la protagonista deve essere sposata entro la fine
1: dai Joe voglio fare l'artista a Roma ed essere la più brava pittrice del mondo anche tu Joe vuoi diventare una scrittrice famosa sì, ma è così volgare quando lo dice lei le mie ragazze hanno un talento per le monellerie Eh, ce l'ho anch'io
0: loro sono Meg, Amy, Beth e Joe
1: ah! <ride> voglio farmi la mia strada nel mondo Nessuno si fa strada da solo, men che meno una donna. Ti dovrai sposare bene. Ma tu non sei sposata, zia Marcia. Ma che c'entra? Io sono ricca. Joe, vuoi ballare con me? Non posso, perché ho bruciato il vestito e Meg mi ha detto di stare ferma, così nessuno lo vede. Io ho un'idea per rimediare. Joe, è una causa persa. Sei tu la speranza della famiglia ora? Penso che possiamo decidere chi amare, non è una cosa che capita per caso. Credo che i poeti non siano d'accordo. Possiamo andare via, adesso. Io venderò racconti. Gio. E tu, tu dovresti fare l'attrice, passare la vita sulle scene. Se i miei sogni sono diversi dai tuoi, non vuol dire che non siano importanti. Teddy! Ti ho amata da che ti ho conosciuta, Joe, non posso farci niente! Sarebbe un disastro se ci sposassimo. Non sarebbe un disastro. Saremmo infelici! No, sarei un perfetto non posso. santo! Non posso! Una nuova commedia scritta dalla signorina Jo March. Le donne hanno una mente, hanno un'anima e non soltanto un cuore. Io voglio essere il massimo, o niente. Hanno ambizioni, hanno talenti e non soltanto la bellezza. Sono così stanca di sentir dire che l'amore è l'unica cosa per cui è fatta una donna. Sono così stanca di questo. Temperamenti non si possono domare. Quindi, chi è che sposa?
0: Dunque, ringrazio ancora Boris e passiamo alla seconda parte di puntata. Questa volta vorrei parlarvi di un film che si intitola L'immagine del desiderio. Titolo originale francese è La femme de chambre du Titanic. Si tratta infatti di una coproduzione, in realtà non ho capito benissimo se prima di tutto francese o spagnola, comunque ci sono di mezzo, oltre a questi due paesi, anche l'Italia e la Germania, datata 1997, e uscita in alcuni di questi paesi pochi mesi prima del Titanic di James Cameron, mentre da noi si vide qualche mese dopo, nel 1998. Ma la sfortunata nave conta poco nell'immagine del desiderio, non ci saliamo, o quasi, come cercherò di illustrarvi dopo. Cominciamo dal cast. Il protagonista è Olivia Martinez, attore dal curriculum non così pieno, comunque attivo dagli anni 90, che pochi anni prima era emerso con Lussero sul tetto, un film di avventure in costume. Era comparso poi in Prima che sia notte, ma un ruolo in cui potrebbe essere più ricordato, si fa per dire onestamente il film, non l'avevo visto, è il suo in Unfaithful, l'amore infedele, questo melò un po' erotico del 2002 con Richard Gere, dove, dove Martinez faceva l'amante di Diane Lane. Accanto a lui, nel film, due donne, Romain Bouringet, attrice francese volto abbastanza noto, di cui mi limiterei ora a citare Notti Selvagge, film del 1992, che era uno dei primi film in cui lei è emersa, e morì con un felafel in mano, dove era l'enigmatica Ania e uno dei suoi ultimi impegni sullo schermo transitati anche al cinema qui, cioè la commedia L'amour, L'Amour Flu, Come separarsi e restare amici. Il terzo lato dello stranissimo triangolo amoroso di protagonisti di questo film è impersonato dall'attrice Aitana sanchez gijón che, pur essendo nata in Italia, ho scoperto, ha iniziato a farsi notare al di fuori della Spagna solo negli anni 90, appunto, con Il profumo del mostro selvatico, un film con Keanu Reeves, è stata poi nel cast facendo un salto in avanti anche di alcuni film italiani, la si è vista in Io non ho paura di Salvatore, dove era Anna, e apprendo che ha anche partecipato al film Gli Sfiorati. C'è poi nel cast Aldo Maccione, non sto a presentarlo più di tanto, insomma questo brillante attore italiano che ha lavorato fra qui, fra il nostro paese e la Francia, di cui ricordo almeno due parti abbastanza simpatiche, quelle in Perdiamoci di vista di Verdone, dove era Antonazzi, e poi la sua presenza in La leggenda di Aljon e Jack, una delle sue ultime sortite sul grande schermo, dove era il boss. Nell'immagine del desiderio, Maccione compare nella seconda parte circa, e direi che è doppiato. Citerei ancora, in un ruolo minore, Enzo Decaro, o Decaro, che fa Lacroix, l'industriale, insomma, il boss del protagonista. Lo cito perché, insomma, è stato soprattutto eh, il terzo del gruppo La Smorfia a suo tempo. Comunque, per parlare di questo film, mi puntellerò col volume dedicato al regista da Maurizio Fantoni Minnella ed edito da Gremese, che dedica una manciata di pagine a questo film. L'immagine del desiderio è tratto da un romanzo, La Cameriera del Titanic, del 1991, che da noi uscì se ho ben capito, al tempo dell'uscita del film di cui vi parlo, per la Marsilio. Il film avrebbe dovuto chiamarsi così, ma non era il caso, ha detto il regista, di far pensare a uno sfruttamento del film di Cameron. Tuttavia, forse l'immagine del desiderio ha comunque patito un po' l'effetto Titanic e non positivamente. A riguardo, il regista ha dichiarato «Non sento la passione per il Titanic, però mettercelo, insomma, utilizzarlo, era una scusa per raccontare questa bella storia di una donna che scompare. A quanto pare di capire, la trasposizione del romanzo è rispettosa nelle linee di fondo, negli elementi essenziali, nei loro raccordi, ma non nei particolari. Per esempio, nel libro il personaggio della moglie del protagonista è solo accennato e il tema della gelosia di questa donna ancor meno, ma sulla trama torneremo fra poco. Veniamo appunto al nome di questo regista e co-sceneggiatore del film, che è assai interessante, perché a lui si è soliti associare almeno, per quanto riguarda la sua produzione degli anni 90, un altro tipo di film. Sto parlando del catalano Bigas Luna, di cui eh, mi sento un po' impreparato a riassumere la filmografia, ammetto di aver visto soprattutto quasi tutti i suoi film degli anni 90, e non cosa ha fatto prima, comunque andando molto velocemente, Luna ha esordito a fine anni 70 con un film intitolato La Chiamavano Bilbao, apprendo che nella sua filmografia tra i titoli meno noti c'è un film girato in America che si intitola Reborn e che si è visto pochissimo, dove c'è Dennis Hopper nella parte di un fanatico predicatore di una setta che utilizza i miracoli come leva per la coercizione collettiva. Ma restando agli anni 80, nell'87 Luna gira l'angoscia, che è il suo horror un film metacinematografico, con un maniaco sullo schermo, e un maniaco dentro la sala cinematografica in cui si proietta quel film. Poi è con L'età di Lulu, del 1990, protagonista Francesca Neri, che Luna si fa conoscere di più internazionalmente, e il suo nome comincia a essere associato a quello dell'Eros, e qualche volta anche dei film scandalosi, come lo fu questo. Gli anni seguenti sono quelli di una trilogia di film, che va sotto il nome di Retrato Sibericos, aprendo dal volume, che va da Prosciutto Prosciutto, del 92, con Javier Bardem, La Sandrelli e Penelope Cruz, passando per Uova d'Oro, di nuovo con Javier Bardem, e finendo con La teta e la luna, con Matilda May. Segue nel 96 il suo film più famigerato e, pare di capire, anche il suo meno riuscito, cioè Bambola, con Valeriona Marini, sì, il film dove la si trova anche nell'immagine che fu utilizzata per il manifesto a cavallo della morta dell'Ona, e Mischeta, come si suol dire, può accompagnare solo, prima c'è stata Valeria. Dopo l'immagine del desiderio, Luna gira Volaverunt, che è un film, come dire, se già l'immagine del desiderio è ambientato a inizio novecento, Volaverunt è, passatemela ancora più in costume, si tratta di un progetto inseguito a suo tempo da Louis Bunuel, sul rapporto fra Francisco Goya e la Duchessa d'Alba. Nel film ci sono anche però la Maia desnuda, che è Penelope Cruz, e Maria Luisa di Parma, che è di nuovo la Sandrelli. Tra gli ultimi film girati dal regista cito ancora almeno Son de Mar, che uscì da noi nel 2003, con una procace e affascinante Leonor Waitling, e il suo ultimo film lo cito perché non l'avevo mai sentito nominare, qui non si è visto, si intitola Didi Hollywood, del 2010, il protagonista è Elsa Pataki, aspirante star che passa dalla Spagna all'America e il film era sequel di un film di qualche anno prima di l'Uni, intitolato Io soi la Juani. Ma, archiviata questa carrellata sull'opera di Bigas, di che cosa parla l'immagine del desiderio? Dunque, siamo nel 1912 in Francia, all'interno di un villaggio industriale. Il protagonista è Ortiz, un operaio in una fonderia. Viene organizzata una gara, non per la prima volta, fra i lavoratori, gara che si svolge, gara composita, prima li vediamo correre con un sacco sulla nuca, poi arrampicarsi per una parete di sabbia, ed ecco, la prima parte di questo film è caratterizzata da una certa materialità, perché si apre col fuoco della fonderia, sui titoli di testa, e poi con questa gara in cui vediamo questi uomini faticare fra il fango e appunto la sabbia. Comunque, Orti vince il premio a sorpresa, che è questa volta un viaggio a Southampton, per assistere alla partenza del Titanic. Lui vorrebbe portarsi dietro anche la moglie, Zoe, ma il boss glielo fa pesare, dice «Ma già così mi costa un mucchio questo premio!» e poi si capisce che questa donna la vorrebbe per sé. Ortiva si presenta all'albergo dove deve pernottare chi è lì proprio per il Titanic, e gli bussa alla porta della stanza una donna bella, dall'aria educata, vestita a modino, che gli dice, eh, sono una cameriera, lavoro sul Titanic, però non ho posto in cui pernottare. Che fare? E lui, insomma, certo la situazione è un po' dubbia, però lui accetta di dividere la stanza con lei. Però fra i due non succede praticamente nulla. Lei si mette a letto, si pone sì in modo un po' seduttivo, si fa vedere in desabie, una volta a letto gli si avvicina, c'è un dialogo tra i due fra il sensuale e l'ironico, insomma. Comunque, al risveglio Orti non la trova più, la adocchia poi, diciamo, in zona Titanic farsi fare la foto da un fotografo ambulante, che poi infatti rincorre per farsi consegnare questa immagine e ritorna a casa turbato, stringendo questa foto. Si crea subito una tensione con la moglie perché lei lo vede silenzioso e con la testa altrove, e dall'altro lato si dice che intanto lei si è andata a letto col suo capo, perché ora Ortia ha avuto una sorta di promozione sul lavoro. Il nostro protagonista ci appare molto frustrato per il ricordo di questa donna appena conosciuta, sfiorata e poi sparita, a cui si accompagna, oltretutto, una crisi con la vera compagna. E al bar di questo villaggio i compagni colgono cosa lo turba, vedono l'immagine, commentano, ah beh certo, andare con una donna così e comportandosi da adulti bambinoni, vogliono assolutamente sapere da lui tutto quello che è successo, la sua conquista e come, perché una così, beh, se la sarà ben scopata, no? Lui, riottoso, poi inizia ad accontentarli e anche a consolarsi, inventando e raccontando, aggiungendo tasselli a a quello che avrebbe voluto succedesse, e lo fa sempre più. Ad un certo punto arriva la notizia del naufragio della nave in cui pare che sia rimasta vittima anche questa donna e questo sconvolge ulteriormente Ortì al punto da fargli perdere il lavoro, però questi show al bar proseguono sempre più seguiti. Non fosse che sua moglie, Zoe, è gelosa di questa donna che sta fissa nella mente del suo uomo. Vorrebbe la smettesse di raccontare queste cose e vorrebbe sapere la verità. A un certo punto, ad assistere a queste serate di Ortì, si presenta tale Zeppe, un uomo di teatro itinerante con un ragazzino appresso, il personaggio interpretato da Maccione, è venuto a sentirlo di persona perché Ortì comincia a essere noto e gli propone di mettersi in viaggio con lui per portare in giro uno show centrato su Ortì, al che lui e la compagna salgono sul carrozzone di quest'uomo. Certo, Ortì, come commenta lo stesso Zeppe, manca di tecnica, Non è che sia un attore. Lui stesso è incerto di quel che si appresta a fare sul palco, però la gente inizia a seguire questi show con il sopravvissuto del Titanic, così viene presentato, che racconti il suo dramma d'amore, esagerando sempre più quello che è successo, affiancato sul palco dall'immagine a grandezza naturale di questa cameriera perduta. Zoe però continua a scalpitare, vedendosi sempre scavalcata da Costei. Vorrebbe la sua effigie sul palco, al posto di quella della cameriera, e ottiene di partecipare, in un certo modo non dico come, allo spettacolo, che intanto si arricchisce sempre un po' di più, pur restando sempre piuttosto artigianale. Comunque i tre riescono ad approdare a un vero teatro, e lo fanno in una serata in cui ci sarà un colpo di scena. Siamo già nell'ultima parte del film, diciamo che il reale torna a farsi tangibile, irrompe nell'immaginario, mettiamola così, ma Orti trova lo stesso modo di integrare quello che gli succede, in questa parte del film nella sua narrazione e in un certo modo chiude con questa sua storia e con questa donna, forse. Ma nell'ultima parte del film c'è anche di più, perché da un lato ci si chiede cosa diventa quindi questa donna alla fine e c'è di più perché, azzardo senza fare veri spoiler, alla fine il film sa sorprendere anche perché c'è un piccolo ribaltamento di punto di vista ci si arriva a chiedere, ma invece, per lei, lui, che ha rappresentato, se ha rappresentato qualcosa? Dunque, riagganciandosi alla filmografia di Luna, l'immagine del desiderio è il suo film almeno fin lì, più impegnativo produttivamente, si parla di un budget di 25 miliardoni che fu girato in Italia, fra la Puglia e Trieste. Infatti, da bambola, Torna un po' il, nella seconda parte del film quella on the road il fascino di certi paesaggi italiani, che qui sono quelli pugliesi. Il film doveva essere il secondo, dopo Bambola, di una trilogia sulla sessualità, passando che passava dall'ossessione amorosa di Bambola al desiderio di questo film e poi alla passione travolgente di una Carmen, che però non fu realizzata. Comunque, nell'immagine è rimasto questo romanticismo al posto dell'eros forte, che l'aveva preceduto in Bambola. Il Mereghetti commenta il film tiepidamente dicendo che Luna, per una volta sotto cura di Bromuro, quanto a erotismo sullo schermo, cerca di trarre una riflessione sull'amor fu e sul rapporto fra menzogna e immaginazione. Luna diceva invece sul desiderio e sulle sue metafore, anche se, continua Mereghetti, spesso con uno spirito diligentemente illustrativo da eurocoproduzione. Personalmente non mi sento di muovere appunti all'estetica del film, anche perché trovo che qui Luna abbia messo in scena in modo più che corretto una gran bella storia, stimolante, che fa la forza di questo film che, devo dire, ho trovato assai interessante dall'inizio alla fine. Mi ha agganciato e mi è piaciuto un pochetto di più di quanto mi aspettassi. Non avevo mai pensato a recuperarlo da vent'anni a questa parte, ma non me ne sono pentito. I temi del film. Dunque, innanzitutto, c'è l'immaginazione, appunto, di cui Ortì diventa maestro, tema caro a Luna, che commentava Tutti, al giorno d'oggi, vivono, un, vivono una realtà virtuale che diventa più importante della nostra vita. L'immaginazione può migliorare la realtà, e il film parla di questo. Ortì crede nelle cose che si inventa e io mi riconosco nel personaggio. Soffro di questa stessa bellissima malattia. Luna aggiungeva, la bugia è l'atto fondamentale della creazione. Il primo bugiardo è stato anche il primo che ha dato spazio all'immaginazione. Tutti i creatori tendono a trasformare la realtà, a cambiarla, manipolarla. Sono, insomma, dei bugiardi. E anche nei rapporti personali personali, ci sono meravigliose menzogne. D'altronde, Luna diceva anche, estrapolo da una citazione, da una pagina di citazioni tratte dalla monografia su di lui, che l'erotismo è invenzione, diceva questo contrapponendolo al sesso esplicito, insomma, Um, tra l'altro, curiosamente, ad un certo punto dell'intervista, Luna dice che preferiva suggerire il nudo femminile più che mostrarlo insistentemente. Certo, anche se di fronte a questa affermazione vengono anche in mente, adesso scatta il male Gates moment, anche certi momenti di nudo femminile difficilmente dimenticabili in certi suoi film, penso a quello della Cruz in Prosciutto Prosciutto, ma anche a quello di Maria de Medeiros in Uova d'Oro. Ma a parte ciò, secondo la sua visione, l'erotismo è un privilegio della mente, un atto intellettuale di immaginazione, e sguardo, e cervello, e pensiero. È intimamente collegato al cinema, proprio attraverso lo sguardo, l'occhio. Insomma, sarà già chiaro il, come si suol dire, il portato teorico di, di questo film, di questo film di Luna che qui approda a un erotismo rispetto ai suoi film precedenti più immaginato che concreto. Un film in cui la realtà attraverso il sogno, viene sottomessa alla fantasia e già prima di girarlo lo annunciava come il suo film più sensuale. In effetti, beh, tra i momenti più sensuali del film c'è quello in cui Orti inventa, diciamo evoca, la seduzione di, di lei verso di lui praticamente, della cameriera verso di lui nella stanza, questo passaggio a base di dita di questi due amanti sulle reciproche labbra prima del bacio. Dunque, invenzione, dunque, sogno. Alla base di tutto ci sarebbe il sogno del Titanic, però in realtà quelli che vediamo sono i sogni, diciamo così, privati di Ortì, anche se con lui entriamo anche brevemente nella nave, in un momento di sfrenata fantasia. Quindi c'è il tema del narrare. Quella di Ortì è prima di tutto autonarrazione, che compie per uh, lenire, diciamo, la sua ferita mentale, sentimentale, seguiamo poi la nascita di un narratore, possiamo dire, che usa queste sue storie per sfuggire a una realtà che non sopporta più. Dopodiché, nella parte, diciamo, on the road, si va verso il tra virgolette degrado e lo sfruttamento commerciale di questa sua immaginazione, che lui accetta. Ma per proseguire col discorso teorico, col succo teorico che secondo me si può trarre da questo film, perché ce n'è, a suo tempo Angelo Signorelli scriveva che il meccanismo di Ortì è simile a quello del cinema, che è una finzione fondata sulla credulità dello spettatore, è qualcosa che adesca, e il cinema dà forma ai ricordi di questo personaggio e si è portati a crederci. Ma chi è portato a crederci? Perché il fatto è che anche noi, spettatori del film, non sappiamo benissimo cos'è accaduto, quindi noi e gli spettatori interni del film non siamo su un piano molto diverso, perché quando il racconto di Ortì riparte, in mezzo a questi uomini, per, uh, per la gioia di questi spettatori al bar, ripartiamo dalla stanza in cui avevamo lasciato questa donna. E quindi siamo presi in un meccanismo che è quasi lo stesso, di affabulazione. Peraltro per quanto riguarda l'influenza di questi racconti anche su altri personaggi del film, a un certo punto le mogli di questi, ascol- di questi operai, di, questi, di questo pubblico, di Ortee, fanno capire che la loro vita sessuale ne ha guadagnato da, dai suoi racconti. Insomma, un film meta, ok? E questa complicità fra i due pubblici prosegue un discorso che Luna aveva già eh, iniziato con l'angoscia, che già era una riflessione, evidentemente, basta una breve sinossi per capirlo sull'immagine sullo spettatore, anche se qui evidentemente, evidentemente ci si sposta su una modalità più leggera e più classica. Classico, per l'una, voleva dire, parole sue, il controllo delle proprie emozioni e anche il possedere un proprio linguaggio. Il film è poi anche, come si accennava, la storia di una donna che si sente messa da parte, anche se la sua rivale è assente, e della sua lotta a fianco del compagno per recuperare il suo posto pienamente nella testa di lui. E questo, come dire, e questo innerva e arricchisce ulteriormente il film in modo più evidente de, di tutti questi discorsi teorici. Qualche nota sugli attori, se Martinez è appropriat- appropriatamente non solo introverso, così è il suo personaggio, ma attonito come spento, l'attore è è poco espressivo, ma è uno di quei casi in cui ha senso che sia così. La performance della Boringé, invece, che interpreta sua moglie, è a confronto molto più vitale e dolente, ma in modo diverso, in modo più, più combattivo, diciamo. La Gihon, la Gihon, invece, Luna riesce a renderla efficacemente una donna simbolo, quasi la la, lo sto dicendo in maiuscolo, donna desiderata a cui allude lo stesso titolo italiano del film. C'è poi una colonna, una colonna sonora, anche lei abbastanza classica e melodrammatica, che non è forse l'aspetto migliore del film, qualche volta può sembrare leggermente esagerata, ma poco importa. Per quanto riguarda qualche aggancio con quanto Luna farà dopo, dico ancora che in Vol'Averunt, Verunt, il suo film successivo, tornerà come protagonista Aitana Sanchez-Gihon, e anche in Son de Mar, che citavo prima, c'è un Ulisse, così si chiama il personaggio, che la sua donna la seduce attraverso delle storie. Comunque si tratta di un film, direi, affascinante, ispirato, un melodramma assai atipico per romantici e sognatori, che trovate in italiano fino al 26 gennaio su Mediaset Play, e questo era l'immagine del desiderio.
1: labios se besaban cuando aquel gran bloque de hielo surgió frente a nuestro amor. El frío de la muerte. Eso era. Era la muerte que salía del oleaje para arrebatarnos. sobre el puente, mucho tiempo, hacía frío, después el barco se inclinó y Marí desapareció bajo una ola. En ese momento quise morir y me arrojé a las heladas aguas para beberme el océano. Pero unos brazos me izaron. da 15 di aprile. Mi consuelo parlando di lei. Grazie per ascoltarmi. Bravo! Bravo! Bravo!
0: Bravo! 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 Ok, prima delle consuete informazioni finali, un piccolo spazio pubblicità, si fa per dire. Cioè, come tutti, penso, sappiate, se seguite un minimo il cinema, i social o i giornali, siamo nei giorni in cui si celebra il centenario della nascita di Federico Fellini. A riguardo c'è una nuova circolazione di molti suoi film. Anche in sala volevo segnalare in tal senso l'iniziativa del cinema ritrovato al cinema, il ciclo di film distribuiti da Cineteca di Bologna in versione restaurata, che in questi giorni tocca appunto Federico Fellini, di cui vengono proposti 5 film sotto il titolo Fellini 100. La distribuzione è partita il 13 gennaio e andrà avanti per mesi, in alcune città fino a febbraio, mentre in altre si arriverà a maggio. Per quanto riguarda Torino, cito almeno i prossimi appuntamenti, tutti ovviamente al cinema massimo. Dal 24 al 28 di questo mese, Lo sceicco bianco, l'1 e il 5 febbraio, I vitelloni, il 2 e 15 febbraio, La dolce vita, il 2 e 7 febbraio, 8 e mezzo, Lotte e 11 febbraio a Marcord. In ogni caso se andate su distribuzione.ilcinemaritrovato.it trovate le schede dei film e la programmazione generale per regioni con città e date. Su Mediaset Play e Rai Play, data la programmazione tv dei relativi canali in questi giorni, stanno confluendo un tot di film di Fellini, ma a riguardo l'intenzione di tornarci un attimo sopra la prossima puntata. Ciò al solito, Cinè lo trovate ogni giovedì su Anchor. L'indirizzo preciso è anchor.fm slash cine-podcast, ma ci trovate anche su un mucchio di altre piattaforme: Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, eccetera. Se andate sulla nostra pagina di Anchor le trovate indicate tutte. Vi inviterei a seguire Cinè almeno su Facebook per aggiornamenti sulle puntate, e qualche contenuto in più. In ogni caso, siamo anche su Instagram, siamo su Twitter, siamo più o meno anche su Telegram, nel senso che è il social che utilizzo meno, ma tuttavia potete seguire, Cine anche lì. Se vi piace questo podcast vi invito a continuare a seguirlo e a consigliarlo agli amici più cari e a condividere le puntate sui social. Detto ciò, alla prossima da Alessio e non smettete di immaginare né di desiderare. Il brano che state ascoltando è A Good Days Forget Me di Komiku.